0: Bonjour groupe, comment ça va? Jean-François Sénéchal, votre prof. What's up? What's up, <rire> What's up les étudiants? Comment allez-vous cette semaine? J'espère que ça se passe bien pour vous. C'est une semaine, semaine d'examen de demi-session, mi-session, on est déjà rendu là. J'espère que, que vous progressez bien là où vous êtes, Québec, que Montréal, c'est un cours à distance, puis euh, d'ailleurs certains prennent le mot « à distance » très au sérieux. J'ai reçu un courriel de, de Vincent la France cette semaine qui écoutait notre épisode 126, là rappelez-vous mon histoire euh, tragique d'Édipe, il écoutait tout ça depuis euh, la France, euh, depuis l'Europe, euh, pas depuis le temple de d'Elphès en Grèce, imaginez <rire> Ça aurait été incroyable de, que, que ça se passe comme ça. Mais bon, la France, on se rapproche déjà un peu. Puis, il nous disait qu'en en fait, il me disait qu'il allait écouter cet épisode en direct de, de, de Prague. Donc, on le salue là où il est, là où il est, je vais le dire, de la, la République tchèque. On te salue, Vincent. Puis, un bon voyage. Puis, avoir su que j'allais... Raconter euh, tout ça, je vous aurais raconté l'histoire d'Ulysse qui a fait un long voyage et qui a vu 100 paysages. Puis, euh, c'est le retour à Ithac qui est toujours euh, le problème, Vincent. Donc, le voyage, c'est <rire> toujours grisant. C'est le retour qui, euh, qui, qui fera mal. Euh, donc, être. Euh, comment il disait ça Être étranger chez, chez soi. Ça fait, toujours, ça fait toujours mal, ce sentiment. D'ailleurs, si vous avez voyagé, vous avez tous rencontré, connu ce sentiment d'être étranger dans sa propre maison ou d'être étranger chez, chez soi, de retour en ses terres. Donc, je souhaite un, un bon voyage puis un retour très clément, très cher Vincent. Retournons à nos, à nos moutons. Je parlais de l'examen de, de mi-session. Comment ça se passe? Où en êtes-vous dans votre, euh, votre examen de mi-session? Parce que c'est là que ça se passe, là. Donc, c'est cette semaine. Euh, Peut-être que vous avez fait déjà une partie d'examen. Sinon, là, euh, pas de problème. On ne s'inquiète pas. D'ailleurs, attendez-moi. Cette semaine, je vous le disais, ce mardi, on va se faire un petit caout récapitulatif euh, ensemble ensemble plus tôt, puis, euh, puis j'espère que ça, ça vous aidera, une petite pratique euh, euh, en groupe, euh, ce sera toujours très formateur euh, pour vous, euh, le, cette rencontre ce sera demain, euh, mardi, on sera le 30 mai, ce sera de midi à 13h, puis ça vous fera une pratique euh, pour, euh, pour votre examen de mi-session, puis je vous rappelle que cet examen de mi-session est lui-même une pratique pour votre examen final, hein, c'est-à-dire qu'après votre examen de mi-session, ce que je souhaite, c'est que vous sachiez un peu mieux euh, à quoi ressemble votre examen. Euh, un examen dans un cours d'éthique, c'est un peu stressant parce que vous n'avez jamais fait... En tout cas, pour plusieurs, là, vous n'êtes pas inscrit dans un, un programme de génie pour faire de l'éthique. Euh, donc, pour vous, c'est peut-être une dimension un peu plus stressante, étant donné que ce n'est pas votre, votre principal champ d'intérêt. Euh, puis c'est connu de votre prof, ça je le sais très bien Puis justement, l'examen de mi-session, ça vous donne la, la chance de vous pratiquer un peu De voir un peu à quoi ça peut ressembler des questions euh, de, de vous permettre de constater que votre prof vous a pas menti Puis il va poser des questions qui sont liées aux objectifs de chacun des modules Puis vous allez voir ça pendant votre examen de mi-session Puis vous allez pouvoir vous dire, ben, à la fin de la session, ça devrait ressembler à ça mais euh, je n'aurai pas le droit à tout. <rire> Donc, l'examen de session, là, je vais vous donner les, les instructions un peu plus... Euh, je vais vous répéter les instructions un peu plus tard. Je vais les, respecter, je vais les répéter euh, demain en classe avant le 4 août là, pour être sûr que ce soit euh, bien compris. Euh, mais, euh, mais voilà, le but, c'est de vous donner cette, cette opportunité de vous, vous rassurer un peu. Ça s'appelle un examen. Demi-session, ça se fait à distance, ça se fait avec tout, l'Internet, euh, ce que vous voulez. L'important, c'est de citer ses sources, produire du contenu original. Euh, voilà, ce sera tout pour l'examen de demi session Mais euh, mi-session veut dire que notre session, euh, ça avance vite, 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 vite. Puis, euh, dans quelques semaines, ce sera euh, le FEC, Festival de Musique. De la, ville de, de la ville de Québec, puis pour vous, quand ça sera le fait, ça veut dire que l'examen, euh, on est dedans, là. Donc, l'examen de, de session, euh, l'examen de fin de session, plutôt. Puis, pour cette semaine, parce que ça s'en vient, parce que la session avance vite, 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 dès cette semaine, je vous ai ouvert le module 7. Donc, une fois, une fois que votre examen de mi-session euh, sera fait, vous pourrez sauter directement dans ce module 7 D'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait votre examen de mi-session, euh, ce que je vous suggère, c'est d'appuyer sur pause, puis euh, maintenant, là, dans ce podcast, puis d'aller faire votre examen de, de mi-session. Donc, ça ne donne rien de, 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 de sauter dans le contenu un peu plus tôt, un peu trop tôt, plutôt. Donc, faites votre examen de, de mi-session, puis lorsque ce sera fait, euh, retournez dans ce podcast, puis continuez votre, votre écoute. Donc, appuyez sur pause. Puis, euh, allez faire votre, euh, votre examen de mi-session. Puis, on se, retourne, on se retrouve de l'autre côté de votre examen de mi-session. Bon, votre examen de mi-session est fait. Bravo! Puis là, j'enregistre tout ça d'un coup. Là. Moi, ça fait étrange. Mais, euh, mais voilà, bravo! Vous avez réussi votre examen de mi-session. Je, je suis content pour vous. Ça s'est bien passé. OK, module 7. On saute dans ce module, puis dans ce podcast. Euh, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais regarder avec vous les principales notions du module 7. Euh, puis évidemment, les quelques tâches là, que vous avez à faire pour, pour atteindre les objectifs de ce module 7. Et euh, encore une fois, là, je le sais que vous aimez euh, ce podcast, mais euh, c'est insuffisant. Donc après, ce, après votre écoute du podcast, euh, je vous suggère vivement d'aller écouter euh, l'enregistrement de, de cours. Euh, vous en aurez absolument besoin pour approfondir les notions euh, de ce module 7, des notions qu'on va euh, effleurer, je dirais, dans ce podcast. Donc, module 7, euh, droit, philosophie, euh, c'est ce qui est au, progr au programme, euh, c'est la semaine 7. Donc, je sais que de la philo, on n'a pas plongé profondément en philo, on a commencé à effleurer les... Les concepts, peut-être plus dans les. Euh, lorsque j'ai abordé les, les valeurs, peut-être lorsque dans le module 2, lorsqu'on a exploré certains concepts. Euh, mais je dirais que maintenant, là, rendu où on en est dans la, la session, vous êtes prêts à plonger un peu plus profondément euh, dans certaines notions, un peu plus sérieusement euh, pour entamer vos, euh, vos réflexions. Les thèmes que j'ai réservés cette semaine, ce sont des c'est associé à des termes qui sont euh, profonds important euh, mais difficile. Hein, on va parler de la responsabilité. Donc le concept de responsabilité, la philosophie morale, c'est riche. On va en dire euh, quelques mots. Et euh, l'autre concept, c'est le concept de jugement. Hein, jugement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On parle du jugement professionnel. On vous dit, ben vous avez, vous allez exercer votre jugement professionnel. Puis le jugement professionnel, c'est au cœur de la profession. Mais qu'est-ce que le jugement? On y répond pas souvent. <rire> Donc aujourd'hui, euh, ou plutôt dans cet épisode du, du podcast, j'ai envie d'approfondir avec vous ces, ces quelques notions. Commençons par la responsabilité. Hein? Donc ça, ce sera notre premier thème. Et premier terme, « Soyez responsable hein? ». Qu'est-ce que ça veut dire être responsable En philo-moral, c'est toujours la même chose. On a l'impression de savoir ce que c'est jusqu'à temps qu'on nous pose la question... <rire> Euh, Augustin, euh, philosophe, euh, fameux philosophe qui se posait des, des questions, y compris sur sa propre, euh, sa propre religion, euh, devant les, les mystères euh, de la vie des questions ultimes, il n'arrêtait pas de répéter cette formule-là. Là. Euh, je, je, je sais ce que c'est jusqu'à ce qu'on me pose la question. <rire> Et je vous la pose la question, qu'est-ce que ça veut dire à être responsable pour, euh, pour réfléchir à la responsabilité, on va partir d'une citation de l'un de vos, vos plus grands philosophes préférés. On va parler de, du philosophe Ben Parker. Je ne sais pas si vous le connaissez. L'oncle Ben Parker, connaissez-vous? Vous, euh, vous l'avez peut-être entendu ou lu, euh, ça dépend, dans, dans des, des BD, je dirais les aventures de, de Spider-Man. C'est une phrase euh, que j'ai envie de m'en servir pour nous guider. Dans notre réflexion sur la réflexion, c'est la phrase, vous la connaissez bien, « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. » Une phrase connue, d'ailleurs, je ne sais, sais pas si vous avez vu le, le dernier Spider-Man No Way Home, mais cette citation refait son retour dans le MCU, et là, je n'en dirai euh, pas trop. Euh, mais je dirais que de façon classique, c'est euh, l'oncle, l'oncle Ben, qui, euh, qui lui euh, rappelle à notre euh, ami Peter Parker, euh, « Soit responsable. Hein, » C'est riche, soit, « Soit responsable, Peter. Euh, » Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis la question, c'est une question qui va obséder ensuite Peter Parker, Qu'est-ce euh, qu que c'est qu'être responsable? C'est quoi mon rôle? Est-ce que je suis responsable de tout, y compris de la mort de mon oncle Ben? Spoiler, ça fait, ça fait un bout qu'on le sait que son oncle va disparaître. Euh, donc, je dois être responsable, mais responsable de quoi? Euh, responsable de qui? Euh, pourquoi est-ce que je serais responsable? Au nom de qui? Au nom de quoi? Euh, pour vous, ces questions-là vont revenir. Hein. Qu'est-ce qu'être responsable? Euh, mon ordre professionnel euh, place cette valeur de responsabilité au cœur de, de mon rôle, mais euh, c'est quoi que ça veut dire, être responsable? Donc, euh, pour ceux qui ne, ne l'auraient pas remarqué, euh, l'histoire de Ben Parker et euh, de, de cette injonction de la responsabilité, ça incarne parfaitement l'éthique de la vertu. Hein? Vous vous rappelez de l'éthique de la vertu? Au module 2, on place une valeur hein, au centre. Ici, c'est euh, la responsabilité c'est une valeur qui guide l'action, euh, qui doit guider les décisions de Peter Parker, qui, qui donne sens à ses, déci à ses dé décisions. Et malheureusement, euh, ben, ça ne donne pas vraiment de guide clair. Euh, c'est quoi être responsable? Euh, il n'aura jamais de réponse claire à tout ça, mais pour vous, là, euh, et pour lui aussi, c'est exactement le, le, la circularité, je dirais, de l'éthique de la vertu. Être responsable, c'est agir, comme Peter Parker, qui est guidé par cette valeur de responsabilité, qui incarne cette valeur de responsabilité. Puis pour Peter Parker, être responsable, c'est agir comme l'aurait souhaité son oncle Ben, qui lui incarne cette valeur de, de responsabilité. Donc vous le voyez, euh, c'est inspirant, l'éthique de la vertu, c'est toujours le, le cas, mais ça laisse souvent plus de, de questions que de, que de réponses, et c'est vrai aussi pour notre ami Peter Parker. Une partie de l'injonction de l'oncle Ben euh, n'est pas, euh, est, est peut-être plus importante qu'on qu qu le croit, c'est la, la partie du pouvoir. Hein? Lorsque euh, Ben Parker fait son, son injonction, un grand pouvoir engendre de responsabilité. Le terme pouvoir, lui aussi, est important pour euh, comprendre ce que ça veut dire être responsable euh, dans ce contexte. Euh, le pouvoir Hein, de Peter Parker, euh, Spider-Man, ben, ça, ça me semble plus simple à, à comprendre ou à identifier, c'est-à-dire que pour lui, ben, il a une force, euh, une agilité, euh, agilité, plutôt un, un sens de la, de la perception décuplée, son spider sense, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et euh, il a ce pouvoir, c'est un pouvoir exceptionnel dans son cas, et donc il aura une responsabilité exceptionnel, hein, qui est de même force et de même envergure. Et, euh, et la question qui suit pour vous en matière de responsabilité, c'est quel est votre pouvoir? Hein, Est-ce que, est que vous avez un pouvoir? Y avez-vous déjà pensé à ça? C'est quoi votre pouvoir? Euh, les professions en sciences et génies, c'est quoi votre pouvoir? Francis Bacon, un, un scientifique et philosophe anglais du du 16e siècle, oui, 16e siècle, avait cette, euh, cette formule fameuse euh, « The knowledge is power hein? »,« The knowledge », la connaissance. La connaissance est aussi un pouvoir. Donc, pour vous, je vous, euh, je vous propose de considérer les quelques, les quelques pouvoirs suivants. Hein? Pour vous, ce sera le savoir. Euh, le savoir, donc, en sciences et, et génie, la connaissance, le pouvoir de faire, de fabriquer, le pouvoir de transformer le monde, ce sont tous de vrais pouvoirs que vous avez. Le pouvoir de, de comprendre la nature, le vivant, la matière, quoi d'autre. Le pouvoir d'explorer l'univers, l'infiniment petit, l'infiniment grand, de définir et de redéfinir l'homme, ses capacités. Tout ça, ce sont des pouvoirs qui sont associés aux sciences et, et aux génies. Et vous avez ce pouvoir. Et vous avez ces pouvoirs. Hein. Littéralement, le pouvoir, euh, c'est la capacité d'agir, une capacité d'agir accrue. Et pour vous, euh, c'est le cas. Euh, des super-héros, euh, non, pas encore. <rire> Peut-être qu'il y en a parmi vous, mais, mais quand même, la. la la capacité, elle est là, la capacité d'agir. Euh, moi, je vous propose la notion de, de héros et héroïne ordinaire ou du quotidien. Je vais revenir avec cette expression-là. C'est-à-dire qu'un pouvoir, hein, le pouvoir du quotidien, vous en avez un. Ce n'est pas, pas un super pouvoir, mais c'est un pouvoir quand même. Euh, ce sont des pouvoirs euh, des pouvoirs humains. Hein, ce sont les, les nôtres, les vôtres. Puis, euh, quoi faire maintenant avec ce pouvoir avec euh, votre capacité d'agir accrue. Qu'est-ce que vous allez en faire? Euh, vous devrez être responsable. Nous rappellera l'oncle Ben, soyez responsable. Vous direz aussi votre ordre professionnel. Euh, c'est ce que vous ont rappelé vos parents, euh, c'est ce que vous rappelle votre prof en ce moment, c'est ce que vous rappellera la société euh, qui vous font confiance. Soyez responsable. Euh, faites euh, user euh, prudemment de votre capacité d'agir euh, accrue euh, Mettez-vous au service, euh, au service de, de qui, de quoi, au nom de qui, au nom de quoi Ça fait partie des questions qui vont meubler l'exercice de votre profession La philosophie, la, la sociologie, le droit Lorsqu'on parle de la responsabilité, tout ce, ce, ce beau champ de de réflexion, actuellement la, la philosophie, la sociologie, le droit sont un peu plus clairs lorsqu'il s'agit de définir la responsabilité. Puis je vous, je vous propose les quelques pistes de, de réponse que ces, ces sciences nous ont fournies. J'en ai parlé au dernier, euh, au dernier cours. Je dirais qu'il y a deux principaux sens lorsqu'on parle de, de responsabilité. D'ailleurs, je vais explorer de nouveau dans l'enregistrement de cours ces, ces deux sens. Euh, mais je me permets ici de les, de les expliciter. Deux sens, j'en ai parlé aussi lors d'un épisode précédent, donc responsabilité rétrospective et prospective. Peut-être on peut sauter un peu plus profondément dans ces, ces deux sens. Le premier sens, c'est responsabilité rétrospective. Hein, donc, euh, on a l'idée d'être responsable, mais au sens d'imputabilité on regarde derrière, rétro, ce que ça veut dire, là, comme dans rétroviseur, regardez dans votre rétroviseur, regardez dans le passé, euh, vous avez commis des gestes, vous avez posé des actions, vous serez responsable, hein, vous êtes imputable. Euh, pour euh, Hans Jonas, qui est un des principaux penseurs du, du principe de, de responsabilité, Et il rappelle que cette, cette responsabilité rétrospective, justement, on est dans le le traitement d'actions accomplies dans le passé. Puis, typiquement, on va lier cette notion là, de responsabilité rétrospective aux notions de, de fautes, euh, de sanctions euh, qu'on a dans plusieurs professions, mais dans le droit aussi. Euh, dans l'exercice de la profession, on va vous demander qui est responsable de. de Lorsqu'on dit qui est responsable de cette construction, qui est responsable de ce viaduc là, qui s'est effrité prématurément, qui sera responsable de reconstruire tout ça. Ce qu'on veut dire, c'est qui est imputable. Hein, ça, c'est le premier sens. C'est euh, qui est imputable, ce sera l'ingénieur qui l'a conçu, c'est l'entrepreneur peut-être qui l'a construit. Euh, on pourrait dire c'est la neige aussi ou le gel qui est responsable des dommages. Responsable, c'est ce que ça veut dire, qui est imputable. Donc, qui est responsable de... Euh, dans d'autres domaines, à quoi ça pourrait ressemble? Qui est responsable de cette faille de sécurité logicielle? Qui est responsable de la rigueur de ces données GPS? Euh, qui est responsable de cette machine, de la durabilité de ces routes? Qui sont responsables? Ils sont tous responsables au sens rétrospectif, c'est-à-dire qu'ils sont imputables. Ils ont posé des gestes et ils ont poser des actions, et ils sont responsables en ce premier sens. Ils sont imputables, on peut pointer vers eux un doigt accusateur, on peut pointer vers eux le, droit du, le doigt plutôt du, du mérite. Ça aussi, c'est lié à l'imputabilité. Donc, responsabilité euh, rétrospective. Responsabilité prospective, ensuite, toujours dans la réflexion de, de Hans Jonas, euh, la responsabilité prospective, dit-il, elle est centrée euh, sur le rapport à un objet externe qui exige et oriente l'agir. Donc là, on n'est plus dans, dans la responsabilité rétrospective où on regarde en arrière. On regarde plutôt en avant. Prospective, c'est ce, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité euh, qui, euh, qui vous engage, qui est associée à votre rôle. Euh, vous êtes responsable de certaines certains objets, avant même de les avoir construits, on vous confie ce, ce, ce rôle et cette tâche, la construction de telle chose, et ce sera vous, euh, ingénieur ou euh, chimiste ou arpenteur, gé géomètre ou quoi d'autre, agronome, il y en a quelques-uns dans, dans le cours, qui allez assumer ce rôle. Donc ça, c'est responsabilité prospective, j'ai un rôle, euh, je suis responsable de telle tâche. J'ai des devoirs et obligations associés à mon rôle. Euh, je suis responsable de ce pont. Je ne l'ai pas encore construit, c'est dans le futur, mais je serai responsable, c'est mon rôle, de m'assurer de la sécurité, euh, de m'assurer que de protéger le public dans la construction ou l'élaboration, ne serait-ce que dans les, les plans. C'est moi qui réponds au public. Ce public-là, il est devant moi, ils ont des attentes, mes pères ont des attentes, mon client a des attentes, et je réponds à ce public, à ce client, à mes pères. Prospective, c'est ce que ça veut dire, hein? une projection dans le futur. Ces personnes ont des attentes envers moi. Euh, je n'ai encore rien fait, et pourtant, je suis responsable en ce second sens. Responsabilité rétrospective et responsabilité prospective. Et au module 7, euh, si vous allez consulter, en fait, vous devez consulter l'enregistrement de, de cours, on va explorer plusieurs formes de responsabilité rétrospective. Euh, en droit, c'est souvent cette, vous allez voir, c'est souvent cette, cette forme de responsabilité dans laquelle on va puiser euh, la responsabilité criminelle. C'est une responsabilité rétrospective, la responsabilité civile, la responsabilité disciplinaire. Donc, pour vous, là, ce sera important de replonger, de vous assurer de maîtriser tout ça. Là. Donc, responsabilité criminelle, euh, c'est-à-dire répondre euh, de décisions qui pourraient compromettre la sécurité du public, sinon la paix sociale. Vous avez commis des gestes dans le passé, responsabilité rétrospective, mais qui engagent euh, la sécurité du public. Donc, ça, c'est responsabilité criminelle. Responsabilité civile, c'est euh, lorsque vous devez répondre des dommages qui peuvent résulter de vos décisions ou de vos actions. Euh, donc ça, c'est vraiment responsabilité civile. C'est une responsabilité rétrospective. Je regarde dans le passé, j'ai commis des gestes, euh, j'ai pris des décisions, il y a eu des dommages et j'en suis responsable. Je suis imputable, je devrais réparer ces dommages. Donc ça, on parle de responsabilité civile. Et responsabilité disciplinaire, donc j'ai posé des gestes, euh, des faits et gestes qui peuvent nuire à ma profession, puis je suis imputable et on peut me sanctionner. Donc ça, on est toujours dans la responsabilité rétrospective. Et responsabilité prospective, euh, dans l'exercice de, de votre rôle en tant que professionnel, euh, je le disais un peu plus tôt, vous êtes responsable du, du public, euh, des clients, euh, de votre profession. Donc, ça, ce sera davantage de la responsabilité euh, prospective. Donc, j'espère que vous saisissez un peu mieux ces, ces distinctions. Euh, C'est une brève, un brève euh, on, on a rentré pas trop profond, mais on approfondit quand même ces, ces différents sens. Dans le, ton, dans le contenu de cours, il y aura des distinctions, il y aura d'autres sens qui seront ajoutés. Euh, je dirais que j'ai cinq déclinaisons le principal euh, du terme responsabilité, puis je vous invite vivement. Allez voir tout ça. Euh, je vous suggère vivement d'approfondir de, de, au moins les trois régimes de responsabilité rétrospective. J'en parlais un peu plus tôt, responsabilité criminelle, civile, disciplinaire. Pour vous, si, si ce n'est pas clair en ce moment, c'est quoi la différence entre responsabilité criminelle, civile, disciplinaire? Il faut absolument plonger dans le contenu de cours pour distinguer tout ça, puis être un peu plus à l'aise pour parler de l'un, de l'autre, de distinguer l'un de l'autre. L'indice cette semaine, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Un autre objectif du module, du module 7 que j'aimerais prendre le temps d'approfondir avec vous, c'est le, 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 le terme « jugement », donc de définir le jugement. On parle de, de jugement professionnel, je vous l'ai dit. Avant de parler de jugement professionnel, faudrait tenter d'expliciter c'est quoi que ça veut dire, le jugement. Et là aussi, je vous la pose la question, on a l'impression de savoir c'est quoi, on juge, en fait vous le faites, vous êtes capable de, de juger, vous le faites à tous les jours, mais qu'est-ce que ça veut dire, le jugement? Ça, <rire> quand on pose la question, c'est plus complexe. Hein? Pensez-y un peu, appuyez sur pause s'il le faut, là. mais qu'est-ce que c'est que le jugement? Hein? Pas simple, hein? Pas simple, hein? Euh, ben justement, on va prendre le temps de, de l'approfondir. Et pour le faire, là, on va faire de la philo. Euh, donc oui, là, ça ça s'appelle Phi 3900 On là. <rire> Apprendre de la philo un peu. Puis ici, euh, pour la, la, la question du, du jugement, le jugement pratique, hein, ça, c'est une notion très, très commune en philosophie morale. Il faut sauter dans les... Les textes peut-être euh, d'Aristote, ça a été repris par Kant euh, beaucoup plus tard, là, mais pour retourner à, aux origines de cette réflexion sur le jugement, il faut revoir Aristote. Puis Aristote, ça semble compliqué, là. puis souvent on, on nous l'explique de façon un peu plus euh, ésotérique que je dirais Aristote, mais c'est souvent très concret, là. donc il se pose les questions... D'ailleurs, Platon aussi, c'est les premiers philosophes, je dirais, ça se pose des questions, c'est simple, c'est souvent peut-être un peu dense, mais ça se pose des questions comme on se les poserait. Euh, donc, on pose des questions sur le concret, le réel, puis, euh, puis Aristote se la pose la question, euh, c'est quoi? C'est quoi juger? On juge, mais c'est quoi juger? Puis, une des, de ses premières réflexions, donc le jugement pour lui, c'est quoi? Euh, c'est l'acte de prédiquer une chose. Puis là, le langage, je le sais que déjà, c'est ésotérique un, un peu, mais vous avez vu ça là, en français, là, le prédicat. Hein? Prédicat, prédiquer une chose, ça existe. là. Euh, Qu'est-ce que c'est que prédiquer une chose? C'est euh, associer à cette chose un prédicat, euh, un attribut, une qualité. Puis là, je ne parle pas de français, là, je parle de l'acte de prédiquer. Euh, et pour vous aider, euh, pourquoi pas quelques explications <rire> supplémentaires, prédiquer une chose, euh, c'est quoi? C'est, comment je pourrais vous dire ça? C'est dire ce qu'est cette chose. Hein? C'est une réflexion sur le verbe être qu'on est en train de faire. <rire> c'est le verbe être qui se prépare à vous dire quelque chose d'important. Hein? Ça, on le fait tout le temps, là. C'est juste que le verbe être, on réfléchit rarement sur le verbe être. Là. Mais on dit, toi, tu es, toi là, tu es X. Et là, j'en place X là, parce que X, ça va être notre prédicat. Okay? Donc, euh, ce chien, il est X. Euh, cette affirmation que tu me dis, elle est X. Et à chaque fois que j'associe à une chose, je, je, je prends une chose j'ajoute le verbe « être », puis je dis quelque chose, je suis en train de prédiquer. Et le jugement, c'est quoi? C'est ça. Donc, c'est la pensée, c'est la vôtre, c'est votre pensée en acte qui est en train de m'écouter, puis qui est en train d'essayer de comprendre tout ça. Donc, c'est votre, pen, votre pensée qui est en train de décider euh, ce qu'est une chose, l'être d'une chose. Est-ce qu'il est pertinent ou non, ce podcast, en ce moment, si vous posez cette question-là? Vous êtes en train de prédiquer, associer un prédicat au podcast que je suis en train de vous, euh, de vous livrer, en ce moment. J'espère que je ne vous ai pas perdu, là. Euh, c'est plus simple. C'est le langage qui est peut-être plus euh, compliqué, mais c'est assez simple. Euh, puis en même temps, je, je, je le sais, c'est très profond en même temps. C'est ça aussi, lorsqu'on rentre dans le langage... Ça peut être très simple et à la fois très profond lorsqu'on pose les, les bonnes questions. C'est le verbe être. On réfléchit sur le verbe être dans notre langage. Puis, on tente de l'associer à la question du, du jugement. Et je me, je me permets de, de, de le répéter, peut-être. Hein? Il y a jugement lorsque votre pensée se prononce sur ce qu'est une chose, sur l'être de cette chose. Hein, lorsque votre pensée se prononce euh, sur la valeur ou la pertinence d'une proposition. Donc, typi typiquement, euh, lorsqu'il y a jugement, on va se prononcer sur quatre choses. Euh, sur le, le beau, hein, la beauté. Sur ce qui est juste, hein, la justice. Sur ce qui est vrai, hein, la vérité. Et sur ce qui est bien. Hein? Alors ici, on est dans l'éthique, on est dans la morale. Et lorsque je juge, j'essaye de dire si cette chose, elle est belle, elle est juste, elle est vraie ou elle est bien. Je vais donner peut-être quelques exemples pour euh, rendre ça un peu plus euh, concret. Euh, si je vous dis, le, le chat est beau. Hein? Je suis en train de juger, là. Euh, c'est un jugement parce que la pensée en acte, la mienne, essaye de se prononcer sur euh, l'être de cette chose et cette chose, c'est quoi? C'est mon beau petit chat. Puis que ma pensée se prononce par rapport à ce chat et je dis que ce chat, il est beau. Hein? Donc ici, vous voyez, c'est un jugement, mais vous, vous comprenez aussi qu'il y, y a une préconception de ce qu'est la beauté. Je n'ai pas encore défini la beauté, mais je suis en train de juger. Donc, c'est un jugement, on dit, c'est un jugement esthétique. Je suis en train de juger sur l'être de cette chose, cette chose, c'est le chat, et je dis qu'il est beau. Donc, je lui associe un prédicat. Un prédica, et si je suis en train de prédiquer, je suis en train de juger. <rire> et autre euh, exemple de, de jugement, bah, peut-être pour les, les scientifiques que vous êtes, euh, tout le monde aime les chats, mais on aime la science aussi ici. Si je dis « cette étude scientifique, elle est vraie », mais là aussi, c'est un jugement, parce que la pensée, la mienne, la vôtre, euh, se prononce sur l'être de cette chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est cette étude scientifique. Puis que la pensée se prononce, et je euh, statue que cette, euh, cette, euh, cette étude scientifique, elle est vraie. Et là ici, je me prononce, c'est la pensée en acte. J'associe un prédicat. Le prédicat, c'est vrai. Je l'associe à quoi? À cette étude scientifique. Et là aussi, vous comprenez que euh, je me prononce sur la vérité. Et là, ici, ça, il y a une préconception de ce qu'est la vérité. Je n'ai pas encore rentré dans la réflexion sur ce qu'est la vérité, mais on pourrait le faire. Ce hein. serait un jugement. Ce serait de l'épistémologie en hein, philosophie. Euh, et justement, ici, c'est un jugement épistémique. Je me prononce sur la vérité de cette chose. Puis, cette chose, c'est quoi? C'est une étude scientifique. Et ce faisant, je suis en train de juger. Autre exemple, je vous disais, on se prononce sur le, le vrai, euh, on se prononce sur la, 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 la beauté, donc jugement esthétique, jugement euh, épistémique, euh, jugement en matière de justice, peut-être. Euh, si je dis, cette décision prise par euh, la santé publique, ça vous donnera peut-être des cauchemars <rire> d'entendre dire ça. Là. Mais cette décision prise par la santé publique euh, concernant, le, tiens, allons-y jusqu'au bout, là. concernant euh, le port obligatoire du masque, euh, cette décision, elle est juste. Et ce faisant, je, en, je suis en train de juger parce que c'est ma pensée qui se prononce euh, sur cette chose. Et cette chose, c'est quoi? Ben c'est la décision prise par la santé publique. Puis je me prononce, je lui associe un prédicat, je dis qu'elle est juste. Et ça, ben c'est un jugement politique, juridique, puisque je me prononce sur la question de la justice. Et enfin, un dernier exemple, peut-être pour être sûr d'avoir fait le, le tour, la vérité, euh, la justice, euh, la, la beauté. Euh, dernier exemple, euh, sur ce qui est bien ou mal, hein, c'est la dernière catégorie. Prenons un exemple extrait du, du sport, tiens, parce qu'il y en a aussi. On pourrait dire, on va prendre un, un exemple que vous connaissez bien. Le comportement de cet entraîneur de hockey est mal. Hein? Il n'arrête pas de crier, il n'arrête pas de lancer des hockey sur la glace, il n'arrête pas de traiter euh, <rire> l'arbitre euh, de non-voyant, euh, et c'est mal. Puis, ce que je fais, c'est un jugement, hein, parce que là, ici, c'est ma pensée, qui se prononce sur l'être de cette chose. Et, et cette chose, c'est quoi? C'est le comportement de cet entraîneur. Puis je me prononce en disant que c'est bien euh, ou que c'est mal. Mais, vous le voyez, c'est un jugement éthique et moral parce que je me prononce sur l'être de cette chose euh, que je qualifie de bien et de mal ou de mal. Et cette chose, c'est quoi? C'est le comportement de cette personne. Et voilà, c'est ça. Le jugement, c'est ça. Me, me suivez-vous encore? Là? Aye, Parce que juger, euh, c'est tout ça à la fois. Euh, il y a exercice du jugement. C'est ma pensée qui est en acte. C'est moi qui tente de prédiquer. Prédiquer, c'est associer un prédicat à quelque chose. C'est moi qui tente de dire euh, l'être de cette chose. Si cette chose, elle est bien. « Elle est juste, elle est vraie, br... elle, br... elle est belle <rire> et elle est vraie. » Et si je dis tout ça, je suis en train de prédiquer. Je suis en train d'associer à cette chose un prédicat. Je lui donne un attribut, une qualité. Je me prononce par rapport au beau, au juste, au vrai, au bien. Et si je fais tout ça, c'est juger. C'est ce que je suis en train de faire. Hein? Je sais que ça vous semble plus compliqué... Je sais que vous préférez là, juger vos semblables sans trop réfléchir, sans savoir même ce que c'est le jugement, mais la philo, euh, ça sert un peu à ça, euh, nous faire voir et admirer euh, la, la, la complexité de notre quotidien. On juge sans cesse, on juge sans effort, mais qu'est-ce que le jugement? Euh, c'est plus compliqué. <rire> D'ailleurs, la prochaine fois que euh, quelqu'un va vous dire « serre-toi de ton jugement » ou « arrête de me juger », euh, vous pourrez mieux saisir la, la difficulté philosophique de la tâche qu'on vient de vous, vous confier. Le jugement. Euh, c'est important d'enrichir de, de, cette notion parce que, parce que dans l'exercice de votre profession, l'exercice du, du jugement, c'est partout. Hein? Donc, cette chose, euh, chose est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je devrais faire ci? Je devrais faire ça? Euh, euh, le jugement, il est partout. Puis, vous remarquerez d'ailleurs que le jugement s'exerce toujours dans un, un contexte d'incertitude. Hein, l'incertitude, elle est partout, elle est souvent, elle est presque toujours associée à l'exercice du jugement. j'ajouterai toujours, mais je me, je me laisse toujours une, 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 petite, euh, une petite hésitation. Donc, l'incertitude, pourquoi je dis ça? Parce que, parce que lorsqu'on se prononce sur le bien, le vrai, euh, le juste. Vous le voyez, ce sont des notions extrêmement complexes. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Euh, je dirais que la prudence exige de ne pas trop se prononcer avec certitude lorsqu'il s'agit du bien, du vrai, du juste et euh, du beau. Euh, D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, s'il n'y a pas cette notion d'incertitude, de, de, le jugement en acte et euh, n'est plus nécessaire. Est-ce que ça prend du jugement pour décider si 2 plus 2 égale 4? Euh, pas vraiment. Pas besoin d'exercice du jugement. Demandez à votre calcul, là. votre calculatrice. Euh, vous allez voir, là. pas besoin d'exercice de, du jugement euh, pratique ou esthétique ou épistémologique. Là. On fait 2 plus 2, pour on a une réponse, puis on est pas mal certain de tout ça. Puis l'exercice du jugement n'est pas nécessairement mobilisé, mais en zone d'incertitude, par contre. Là, le jugement, il est nécessaire. Là, euh, la qualité du jugement va permettre à l'un, à l'autre de gérer plus prudemment justement ces, ces moments, ces contextes d'incertitude, euh, de doute lorsqu'on est face à un dilemme éthique, par exemple. Retournons dans notre, euh, notre contexte de gestion de la COVID-19. Donc désolé encore de vous replonger dans dans ce cauchemar, mais en même temps, c'est tellement, tellement concret tout ça, c'est assez, assez récent pour que vous, vous puissiez connecter avec ces, ces, ces exemples. Donc, vous, vous l'aviez bien vu. Euh, dans ce genre de, de contexte, on en a traversé là, des années d'incertitude, euh, puis justement, l'exercice du jugement a été mobilisé, euh, je dirais, jour à, après jour. Là, pas juste pour vous et moi, mais pour les, les scientifiques qui étaient, qui étaient conviés à l'époque. Hein, c'est quoi ce virus? Euh, comment se propage-t-il? Euh, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce contexte, euh, le confinement, est-ce que c'est obligatoire, le masque, est-ce que c'est obligatoire, la vaccination, qu'est-ce qu'on en fait obligatoire, est-ce qu'on déconfine, est-ce qu'on confine, est-ce qu'on déconfine, à quel rythme, qui déconfiner? qui en premier, qui en dernier, à quel rythme, euh, quoi d'autre, les tartettes, euh, les tartelettes d'Arruda, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont encore bonnes aujourd'hui, Enco... <rire> rien de moins Rien de moins certain, mais vous le voyez, il y avait des, des zones d'incertitude dans ce, ce contexte et le jugement était nécessaire pour décider dans ce contexte d'incertitude. Jugement et incertitude. C'est vous qui devrez exercer un jugement professionnel dans ces zones d'incertitude. C'est vous, mes petits amis. Parce que dans l'exercice de votre profession... Euh, L'incertitude, elle est partout. Votre jugement professionnel, il sera mobilisé jour après jour. Euh, les contextes euh, délicats, ils, ils seront nombreux. Euh, quel exemple je pourrais vous donner? Construction d'un troisième lien. Tiens, on va y aller avec des exemples très pratiques. Euh, il y a des études contradictoires. Quelles sont les études qui sont les plus vraies? Les plus justes, les plus pertinentes? Les plus rigoureuses? Quel est le projet de lien le plus pertinent, le plus juste, le meilleur? Il y a des exercices du jugement ici. Et on voit qu'il y a incertitude aussi, entre ici, entre euh, deux valeurs, je dirais, euh, efficacité des réseaux routiers. Donc, une certaine forme de la valeur, ce serait quoi? C'est l'autonomie, la liberté euh, versus euh, l'environnement, protection de l'environnement, euh, le développement... Euh, euh, durable. Donc voilà ici une un, un opposition entre deux, deux valeurs et on doit trancher, puis il y a une zone d'incertitude ici et ça demande l'exercice du jugement. Euh, d'autres exemples, euh, peut-être en informatique disons, euh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois privilégier la sécurité ou la protection du public? Est-ce que je dois allégeance à mon employeur? Ou est-ce que je dois assumer d'autres... Euh, d'autres ou défendre d'autres valeurs, c'est quoi la décision la plus juste ou la meilleure dans ce contexte. Là aussi, il y a un contexte d'incertitude et donc exercice du jugement. Euh, en santé, il y aurait d'autres exemples. Est-ce que, euh, est que je dois protéger la santé et la sécurité du public? Euh, oui, soit, mais quel public? Hein, quel public? Là aussi, on voit qu'il y, y a une zone d'incertitude. Est-ce que c'est celui qui est là en ce moment que je dois protéger ou celui qui sera là dans deux générations dans le futur que je dois protéger? Puis vous le voyez qu'il y a une zone d'incertitude ici. J'essaie de protéger le public, mais qui exactement? Qui? Celui-ci maintenant ou celui du futur? Jugement, euh, jugement et rejugement et le jugement professionnel en plus. C'est-à-dire que vous, devez, vous devrez exercer votre jugement euh, toujours, à chaque jour, dès que l'incertitude se pointe. Euh, et en vous appuyant sur quoi? Ben sur la science, sur votre pouvoir, sur le savoir, euh, sur la rigueur, sur les normes, sur les attentes les plus élevées qui sont associées à l'exercice de votre profession. Ce sont dans ces euh, zones délicates que s'exercera euh, votre jugement. Hein, C'est dans ces zones d'incertitude. C'est votre zone d'exercice euh, privilégié du jugement professionnel. C'est pour ça qu'on vous engage, c'est pour ça qu'on vous donne un titre de professionnel, c'est parce qu'on pense que vous pouvez exercer prudemment un jugement en vous appuyant, évidemment, sur la science hein, la plus rigoureuse possible, euh, que vous serez là pour protéger le public, pour servir le bien, une conception du bien, hein? on, le voit, on le voit ici, euh, et en sachant toujours que ces euh, ambitions, à servir le bien, protéger le public, ces ambitions cachent de grandes zones d'incertitude. Et de surcroît, vous devrez exercer votre pouvoir de façon responsable, en vous appuyant, vous le voyez, les termes, vous devrez exercer votre pouvoir de façon responsable, en vous appuyant sur un jugement professionnel, euh, honnête, intègre, guidé par la prudence. Et, euh, et si vous ne comprenez pas encore exactement c'est quoi le jugement, vous pouvez toujours e explorer son, son strict con contraire. Hein? C'est quoi le manque, le manque de jugement? C'est le fun, ça aussi, pour explorer un concept. On explore le concept, on explore son contraire aussi. Des fois, ça révèle plusieurs choses. Donc, le jugement, on a fait l'exploration. C'est quoi le jugement? C'est quoi en avoir? Mais c'est quoi le manque de jugement aussi? Hein? C'est quoi qu qu'on qu reproche exactement à euh, celles et ceux là, que vous fréquentez sur les réseaux sociaux, puis celles et ceux là, qui manquent de jugement? Hein? C'est pas rare qu'on dise ça. Là, ça, ça. Ça manque de jugement, c'est est fou, est -ce qui, pourquoi? Fait ça. Pourquoi il dit ça? Il manque de quoi? Lorsqu'on dit cette personne-là manque de jugement, euh, il manque de quoi? Il manque d'information? Ben, pas du tout. Hein. Ce sont souvent des personnes très informées là, qui vont manquer de jugement. Mais de quoi? Qu'est-ce qui leur manque? Je dirais que curieusement, pour répondre à cette question-là, je dirais que le signe le plus évident du manque de jugement, c'est peut-être justement de refuser cette part d'incertitude dans le savoir, y compris le savoir scientifique. Hein, le, je dirais que c'est le refus de reconnaître une certaine forme de complexité. Si vous avez fait, en fait, vous faites de la science et vous, vous, continue, vous continuerez dans, cette, dans ces voies, puis si vous avez fréquenté la science ou exploré ces, ces domaines, vous savez que c'est des domaines euh, extrêmement complexe du, du savoir. C'est peut-être le premier constat qu'on fait. Là. Plus on avance dans la science, dans le savoir, plus on se rend compte euh, de la complexité de, de tout ça. C'est compliqué. Les vaccins, là, si on reprend cet exemple-là, c'est complexe. Ce n'est pas seulement un petit peu de liquide avec un petit, euh, une petite protéine. C'est compliqué tout ça. Là. Pourquoi que ça fonctionne, d'où ça vient, comment on les conçoit. La santé humaine, c'est complexe. Euh, pour vous quoi d'autre mais ben, construire un pont c'est complexe c'est pas euh, un avion une fusée un robot un logiciel c'est compliqué là. ceux qui vous font qui, qui tentent de vous convaincre que c'est c'est simple l'intelligence artificielle c'est compliqué tout ça l'arpentage <rire> la chimie vous faites des études dans ces domaines la géologie euh, c'est complexe c'est complexe on peut pas réduire euh, ces, ces sciences, ces objets scientifiques à des, des simplifications. Hein? C'est peut-être, lorsqu'on manque de jugement, justement, on, on réduit à des, des que ceci et des que cela. L'intelligence artificielle, c'est simple, c'est que ceci, que, ce, que cela, puis ça va détruire le monde. Mais ben, attendez, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Puis si on veut avoir une, une opinion éclairée, si on veut exercer un jugement, euh, il faut moins reconnaître la complexité de, de tout ça. Il y a des zones d'incertitude partout, partout dans vos champs professionnels, puis le manque de jugement, nous aurait dit d'ailleurs Aristote, hein, c'est la pensée qui n'est plus en acte. C'est la pensée qui, euh, qui se contente peut-être justement des, des explications puis des, des solutions simples euh, qu'on va vous fournir à des problèmes qui sont complexes. Qui sont bourrés d'incertitudes, puis certains vont justement se, se, se contenter de quelques explications simples. Ce n'est que ceci, que cela. Non, c'est bien plus que, que ceci, que cela. Et la pensée, euh, le jugement, c'est justement cette pensée qui, qui n'est plus en acte. Et, euh, désolé de vous l'apprendre aussi, cette pensée qui n'est plus en acte, qui, qui refuse d'accepter la complexité, puis justement ces zones d'incertitude, euh, il y en a, malheureusement, des deux côtés de n'importe quel débat. Donc, je sais que vous pensez que <rire> le manque de jugement, c'est souvent euh, de l'autre côté du débat. Là. Donc, vous avez, vous avez peut-être formulé une opinion, puis vous pensez que c'est l'autre de l'autre côté euh, qui, euh, qui manque de jugement. Mais je dirais que le, le manque de jugement, pas, ça ne se qualifie pas de, de l'un ou de l'autre côté. Là. Il y en a de chaque côté du dé, de n'importe quel débat c'est simplement des personnes qui ont refusé d'accepter euh, la complexité, refusé d'accepter euh, les incertitudes. Puis en même temps, c'est normal, je dirais que ces certitudes, ça nous, ça nous rassure. Euh, on, nous sommes humains, ça aussi j'aime bien le, de, de le rappeler, qu'on a nos failles. Puis euh, la simplicité, ça nous rassure, on a besoin d'être rassurés. Mais la réalité, c'est que cette réalité, elle est complexe, elle est incertaine. Ça prend des personnes formées pour comprendre, pour tenter de saisir cette complexité, pour tenter de vivre avec cette complexité et vivre avec ces incertitudes. Et ça prend du jugement pour naviguer dans ces zones incertaines, complexes. Voilà. Encore une fois, euh, si quelqu'un vous dit, euh, sers-toi de ton jugement ou tu manques de jugement, <rire> ça vous permettra euh, peut-être d'apprécier la, la complexité de, de cette, euh, cette réflexion. Euh, parce que dans l'exercice de votre profession, on va vous demander d'exercer un jugement professionnel, libre et autonome. Et là, je ne suis pas rentré dans les notions de liberté et d'autonomie, mais sont là aussi. Et euh, d'agir de façon responsable. Puis, euh, cette phrase, que je viens de vous dire, et les lourdes de sens. Et nous avons à peine effleuré euh, la réflexion qui pourrait découler de chacun de, de ces termes. OK, donc ce sera tout pour notre, euh, notre module 7. Peut-être rappelons les, les objectifs. Euh, vous le savez maintenant, là, dans, dans mes examens, euh, dans mes, mes, mes évaluations même servent à ça, même les évaluations formatives, je vous demande d'explorer euh, de, de, de mes évaluations euh, ré, euh, sommatives, je vais le dire. Sommatives, ça vise à vérifier que vous ayez atteint ces objectifs, les objectifs du module 7, expliquer quels sont les différents régimes de responsabilité, donc euh, criminel, civil, euh, disciplinaire, il faut que ça soit clair à la fin de ce module, être capable d'expliquer quelles sont les responsabilités prospectives et euh, rétrospectives, euh, donc ça aussi d'un professionnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par ces, ces expressions? Euh, dans le, le podcast, j'ai pris le temps de bien approfondir tout ça. Et dernier objectif, définir le jugement professionnel. Donc, on a tenté de le définir, euh, faire du, du sens, approfondir, enrichir cette, cette notion, vos réflexions, puis d'être capable d'expliquer de, la valeur de ce jugement professionnel dans l'exercice de votre profession. Ça fait partie des trois objectifs de ce module 7. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. On se revoit, euh, moi je l'enregistre euh, lundi, puis on se voit euh, ben, demain, mardi, midi, pour notre rencontre, première rencontre euh, synchrone en classe live. On va faire un caoutchouc j'ai bien hâte de, de vous rencontrer. Ben, sinon, à la semaine prochaine, puis d'ici là, ben, prenez soin de vous, c'est l'été, il y a donc chaud, profitez-en, amusez-vous, soyez prudents, responsable. Et servez-vous de votre jugement, tiens. Allez, bye bye.